0: Eccoci, siamo di nuovo in diretta anche stasera, Eh, stiamo per iniziare una nuova entusiasmante diretta, con noi abbiamo un nuovo ospite e stasera parleremo di un argomento molto molto particolare che è tratto da un libro che poi stesso l'autore ci presenterà, è un libro che parla di problemi alimentari, disturbi alimentari come anoressia, bulimia, eh, il titolo è 20 anni prigioniera. Quindi parleremo con Isaura, che è l'autore, ehm, che ha anche una biografia stessa della sua vita e ci racconterà un po' il suo percorso di lotta. Potremmo dire contro queste problematiche. Sarà molto interessante perché eh, è vero che siamo seguiti per lo più da genitori, ma molti genitori a volte non sono consapevoli di quello che accade nelle proprie Adesso non ricordo bene le statistiche, forse Isaura ci potrà dire qualcosa in più, ma eh, tra gli adolescenti italiani questi tipi di problematiche non sono assolutamente rare, quindi sarà veramente eh, importante per tutti ascoltare e condividere questo questo messaggio. Come sempre prendiamo ancora un minutino per permettere alle persone di collegarsi e poi entreremo nel vivo della nostra conversazione con, con Isaura. E volevo anche dirvi che uh, come sempre questa uh, diretta sarà lasciata sulla nostre pagine in modo che anche in differita per chi deve andare prima non può seguire tutta la diretta potete seguire poi in secondo momento uh, sulla nostra pagina tutta la, la diretta perché lasceremo il video lì sulla pagina quindi senza perdere troppo altro tempo vorrei presentarvi Saura adesso la faccio collegare eccola qui, ciao Saura, come stai?
1: Ciao, oh, bene, bene tutto a posto T'ho se bene. riesco a stare davanti a un telefono a parlare sto bene
0: <ride> da dove videochiami potremmo dire?
1: da casa mia
0: ah, beh, questo. Si era, in, quale, in quale regione geografica ti ritrovi?
1: io sto in Toscana abito oh. vicino a Pisa
0: ok Sente dall'accento che sei toscano, dai.
1: Io ci provo a parlare italiano, ci proverò sempre, ma mi becca co- tutti. Come mai
0: dici Coca-Cola?
1: <ride> Cattivo. <ride> La Coca-Cola.
0: <ride> ok, io. Io uh, ti ho ascoltato un po' di tempo fa quando sei venuto nelle nostre zone qui a Napoli. Era un incontro al Centruria. Mi ricordo molto bene. e Mi colpì molto la tua storia, la tua testimonianza, potremmo dire, e anche l'impatto che ebbe con un. perché era per lo più, se non ricordo male, un evento per adolescenti e giovani. Eh, Mi ricordo che l'impatto che avessi fu molto forte e anche tanti ragazzi che io conosco personalmente si sono aperti su queste tematiche che che io ero completamente ignaro di tutto quello che stava accadendo. Quindi quante volte è così facile nascondere determinate cose. Eh, Quindi voglio darti tutto lo spazio necessario per raccontare un po' la tua storia e poi alla fine mi farebbe piacere fare alcune domande tratte un po' dalla, dalla tua storia. quindi il il palcoscenico così vogliamo dire è tuo, prenditi il tempo necessario per per raccontare la tua storia
1: allora la mia storia dura più di vent'anni quindi tempo ce ne vorrebbe tanto 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 però io preferisco magari stringere un pochino e poi parlarne insieme approfondire le cose che che nascono poi pezzo per pezzo Io sono nata come una bambina normalissima, avevo una famiglia normalissima, due genitori splendidi che hanno sbagliato tanto, ma oggi da mamma ti dico, vabbè, è normale, perché credo che essere genitori sia il mestiere più difficile del mondo, mamma mia, ma mi hanno amata tanto, veramente tanto, però... Non lo so, ero sempre sola, io ho imputato tanto la la colpa, se si può dire così, di quello che poi è successo dopo, anche alla solitudine che io vivevo, perché babbo e mamma lavoravano, facevano al minimo, nei periodi migliori, due lavori a testa per mandare avanti la baracca E, e quindi io mi ritrovavo sempre da sola e quindi bambina, modello, in a scuola ero perfetta, facevo musica, ero Sella è proprio la classica bambina perfettina che mette a posto le cose, che fa, educata, tutta per benino, ma probabilmente oggi infatti a volte, apro e chiudo parentesi, no? parlando con le mamme, dici fagli fare il bambino, fallo sbagliare, fallo sporcare, fagli fare un po' di casino perché il bambino ha da essere bambino. Io ero così precisina che poi tutta questa precisione, questo bisogno di controllo assoluto,
0: uh-huh.
1: prima o poi è scoppiato, è scoppiato poi in un disordine alimentare, e mangiando tanto. Io prima dell'anoressia, prima della bulimia, c'è stata un, una grande fetta della mia adolescenza passata nel binge-eating, che è una roba... Che forse oggi si conosce un po' di più perché c'è cioè, il dottor Nosarada anche in TV, fa, fa dimagrire obesi, grandi obesi. E, ma ai miei tempi, se sei grasso, chiuditi la bocca, cioè non è che puoi avere magari un problema, no? Non, non si chiedeva perché mangi di continuo, ma semplicemente. Ovviamente fa la dieta, cioè se fai la dieta dimagrisci e anche lì i miei genitori si sono comportati così ma era normale non cercando di capire perché eh, funzionavo così ma cercando di portarmi da dietologi, massaggiatori, giusto ieri parlavo con mamma e mi diceva quanti soldi ho speso a portarti a fare la mesoterapia, massaggiatori eh? e poi te mangiavi di nascosto assassino. <ride> <ride> Io mi andavo a comprare proprio per me la, la mia paghetta era da spendere nelle pastine, nei biscotti, compravo qualsiasi porcheria e poi nascondevo tutto sotto il letto, no? dicendo domani lo tolgo. Poi me ne dimenticavo, mamma le trovava e <ride> questa roba, ma boh, chissà, ma chissà da quanto è lì. No? E così è passata la mia adolescenza, finendo poi i, i, nell'obesità con tutto quello che comporta essere obesa da ragazzina. Non so se, se sicuramente l'avrai sentito dire, cioè, o, o chissà, magari l'ha fatto anche te, spero di no, prendere in giro i ragazzini grassi. E mi dicevano qualsiasi cosa, eh, io, ero quella, io ero quella grassa. Cioè, io non avevo un'identità, non avevo un carattere mio, non avevo magari anche dei punti forti, no? magari ero simpatica, ma nessuno lo sapeva, sapevano soltanto che io ero quella grassa, quindi come c'era qualcosa che non funzionava, era colpa mia, perché io ero quella grassa, e e lo dico sempre nelle chiese, perché è una cosa che mi è rimasta in testa, eravamo sul sul pullman per andare a scuola, era tutto occupato, cosa che oggi ai tempi del coronavirus non succederebbe più, però era tutto bellino stipato di ragazzi, tutti in fila al centro, e ci fu puzzo perché qualcuno aveva sganciato una puzzetta. Automaticamente ero stata io, perché io ero quella grassa. Quindi automaticamente si girarono tutti verso di me e io ricordo la vergogna di quel momento e proprio il non voler più salire su quel beato autobus. E, e queste cose è, cioè, è una, delle, una cosa di, di tante che succedono ai ragazzi obesi, che io non sapevo che avesse un nome, non sapevo che esistesse la parola bullismo, io sapevo soltanto che ero grassa e che quindi venivo presa in giro, uh-huh. non avevo un'altra identità. E, e tutto questo poi mi ha portato un giorno a dire adesso basta, adesso mi riprendo il mio corpo, adesso vi faccio vedere io, Ho uh-huh. la voglia di riscatto su tutto quello che avevo subito. E da lì smettere di mangiare, cioè inizia... è iniziata come una dieta, è iniziato poi con l'intervento chirurgico che ho subito e quindi ho cominciato a perdere peso, così, senza neanche accorgermene e poi mi sono gasata a mille e ho cominciato a non mangiare più. Eh. Io non mangiavo più, mangiavo... Fai conto che un ragazzino dovrebbe mangiare almeno, almeno, duemila calorie, se non di più, io quando ne mangiavo 600 era già misericordia, cioè io non mangiavo niente. Wow. E Con tutto quello che poi ne comportavano, ero vabbè, triste perché hai bisogno di mangiare con la follia, la paura, la fobia del cibo. Io avevo proprio paura di qualsiasi occasione potesse comportare un mangiare insieme. E questo ti toglie la bellezza dell'adolescenza al poter stare insieme ai tuoi amici andare a mangiare un gelato o oggi sarebbe fare un aperitivo io mi ricordo un aperitivo fatto con il mio primo fidanzatino dell'epoca e c'erano le noccioline e io arrivai tutta gasata no, da questa cosa mi ricordo eravamo a Tirrenia cioè sul mare posto bellino da morire comincio a mangiare le noccioline e dopo un po' mi venne proprio a mente... Cioè le noccioline... Oh mio Dio... Cioè, fanno ingrassare... E quindi cominciai proprio... In un attimo... Quelle noccioline erano migliaia di calorie sul mio sedere... Cioè proprio... Eh, ogni nocciolina chissà quante calorie poteva avere... E' proprio il panico... Mm. Che a volte va con i genitori... E non riescono a capire... Ma il panico... Cioè un vero e proprio attacco di panico... Come se quella nocciolina ti facesse prendere chissà quanti chili, ti facesse tornare a essere una balena nel mio caso. Io avevo paura di tornare ad essere quella grassa che ero stata un tempo. Io vado avanti così a rendello? Vai, vai. Chiacchiero?
0: Vai, chiacchiero, <ride> vai, <Okay.
1: ride> e, e quindi, vabbè, è, sono andata avanti così per un po'. Grazie a Dio, poco. L'anoressia è durata poco. Perché poi vivere da anoressica è difficile, perché c'hai fame. Cioè, le ragazze a volte ci parlo e mi dicono, ah ma io non ho fame. Sì, vabbè, Pinocchio, non è vero, hai fame. Io mi svegliavo la notte che avevo i crampi allo stomaco dalla fame e bevevo, ma io ricordo che bevevo anche 4-5 litri d'acqua al giorno. Ogni volta no. che avevo fame, io bevevo per riempirmi. E... E quindi l'anoressia è finita, ho ricominciato a mangiare, ma ho ricominciato a mangiare anche in maniera malata, perché comunque mi abbuffavo ancora. Avevo ricominciato ad abbuffarmi di cibo. Ma a questo punto, eh, ricominciare ad abbuffarmi significava ritornare ad essere quella obesa. E allora dovevo assolutamente trovare un modo per compensare quello che mangiavo. E lì è arrivata la bulimia, che Mm. è stata la, la... bestiaccia che mi ha tenuto imprigionata per più tempo perché è, boh, si insidia, cioè ti frega, io convinta che essere bulimica significasse solo vomitare, ma in realtà c'è un mondo dietro alla bulimia, io non mi ero accorta di essere completamente assorbita da questa malattia, e io mangiavo e contavo calorie, contavo, e contavo, e contavo, e poi allora dovevo fare attività fisica per forza, perché dovevo consumare quelle calorie che avevo mangiato, oppure mi riempivo di lassativi, diuretici, pillole dimagranti, mm. ma addirittura pensa che quando sono rimasta incinta io sapevo che un comportamento del genere era nocivo e mi ricordo che mia mamma mi diceva sempre vedrai che quando poi avrai un bambino passerà tutto perché sarà solo l'amore per lui che ti porterà avanti e io le rispondevo mamma secondo me no perché è talmente forte che sì amerò tanto mio figlio ma questa cosa sarà comunque più grande e così è stato perché quando ero incinta io prendevo le mie belle pillole dimagranti e poi mi ricordo che supplicavo Dio, dicevo, signore, abbi pietà, perché è più forte di me, io non ce la faccio, quindi arriva dove io non arrivo, perché perché il bimbo non c'entra niente, Eh, però era più forte di me, e poi appunto il vomito, che quella è stata proprio la ciliegina sulla torta, e e, e trovi questo modo veloce, non il dolore, perché è terrificante vomitare, indursi il vomito è terrificante, Però veloce, che te ti riempi e poi ti risvuoti subito e quindi riesci in un certo senso a far pari eh, velocemente. Però eh, è comunque una bestiaccia perché poi essere così tranquillo nell'abbuffarti perché sai che poi vomiterai Mm ti incoraggia a farlo sempre di più, sempre di più, sempre di più. E io ero arrivata a vomitare anche io più volte al giorno, cioè mi sono distrutta, ma Dio è stato più buono, è stato buono, ha avuto pietà di me e, e grazie a Dio ne sono uscita, questo è proprio il sunto.
0: Eh, ma dici come? No. No? <ride> ci vuoi lasciare con l'amaro in bocca? Cioè, con il dolce, ma
1: fine, no? <ride> un po' di ragione,
0: hai ragione allora facciamo qualche domanda prima sulla possiamo chiamarla malattia questa?
1: in realtà dicono di no ma solo perché non è stata chiamata ancora malattia dal consiglio superiore ma sì assolutamente sì
0: sempre capita che le due cose anoressia e bulimia siano connesse oppure alcune ragazze sperimentano o ragazzi, solo una cosa invece di un'altra. E come mai tu invece hai fatto un salto da qui a lì, diciamo?
1: Ma allora, molte ragazze nascono nella malattia anoressiche e rimangono onoressiche. Molte nascono bulimiche e rimangono bulimiche. Molte, molte, molte... Alternano queste due fasi perché, comunque, la, la testa della bulimica è anoressica. Mm. C'è cioè, un discorso un po' contorto, no? <ride> Però, cioè, tu nella tua testa vuoi essere magra, più magra possibile, e quindi la tua testa è anoressica. Poi, ti dicevo: vivere da anoressica è faticoso. E allora trovi l'escamotage della bulimia magari inconsapevolmente, non è che te la vai a cercare, però molte bulimiche, la maggior parte, sono anorestiche fallite in un certo senso.
0: Quindi la e, differenza... E... Scusami, e... vai, vai.
1: No, dimmi... dimmi.
0: No, dicevo, la differenza sostanziale da quello che riesco a capire, un po' l'argomento lo conosco, ma eh, logicamente non l'ho mai vissuto perché io mangio e basta. Eh. <ride> Eh, diciamo, la no, differenza fette. è che <ride> l'anoressica. Uh, cioè, lo scopo finale è sempre lo stesso, essere super magre, fino a, a far uscire le ossa da fuori, uh, quindi la differenza è che una non mangia proprio, l'altra non ce la fa non mangiare, mangia e vomita, giusto? Questo è un po' il succo della problematica.
1: sì Lo, lo strasunto, ecco questo, sì. Alla, alla fine della fiera. Una ragazza vuole avere il controllo, vuoi arrivare, sai poi credo che non ci sia l'etichetta perfetta che calza per tutte le ragazze o o i ragazzi, ognuna poi ha le proprie cose, le proprie sfumature, però però sì, lo scopo di di ognuna è essere magra, è avere il controllo, più che altro è il controllo, tu devi essere come tu dici di essere, mangiare Mm. quello che tu decidi di mangiare. Ed è questa, è questa è stata proprio la fatica più, più grande, il, il dire ok, non sono più io a controllarmi, che poi no. è anche un, un po' un resa nei confronti di Dio, è un po' un insieme di cose, sì. è un lavoro profondo.
0: Quanto uh, incide un po' la cultura di oggi, Uh, che c'è sempre stata ma probabilmente tramite anche i social network è stata amplificata no? la cultura degli influencers quindi avere un corpo, specialmente per le ragazze no? e anche per i ragazzi, ma un corpo scol- scolpito senza un filo di grasso uh, per poter fare quelle foto super filtrate, mega belle uh, quanto uh, internet e i social hanno influito ad un, all'aumento di questo tipo di eh, disturbi, malattie, patologie, come vogliamo chiamare.
1: Tantissimo, ma tantissimo. Ma questo già, ora non mi ricordo in che anni, se sono gli anni 60, 70, faccio un po' fatica, la mia memoria è un po' così. Ma quando uscirono le modelle magrissime, e c'era, poi ho cercato delle foto, faceva pressione la Twiggy che fece scalpore diventò famosissima, automaticamente le donne volevano essere come lei. Ma è un po' come quando se cresci un bambino. Cioè, se te al bambino gli dici sempre: sei scemo, sei scemo, sei scemo, sto bimbo prima o poi si convince di essere scemo. Se ti arriva la fotomodella che per essere bella, indossare quel vestito devi essere magra, magra, magra. Te una volta dici no, io sono bella così, due volte dici ma forse però perdessi un chiletto, magari ci starei meglio, la terza volta sei nelle feste come, come loro, è normale. Ma io ti parlo anche da donna che, lo so, che non sembra di mostro 18 anni, però vabbè, sono un po' più grande. <ride> Quando mi vado a comprare un vestito, le taglie sono tutte più piccole, cioè, mm. non, non c'è versi, vai in un negozio che ha vestiti carini, non pensavi di trovare una 48, non la trovi, non la trovi proprio, quindi sei anche in un certo senso costretto a essere in un certo modo, per essere come tutti, per poterti vestire come tutti, quindi sì, fa tanto, ma fa tanto tanto, poi vabbè, il corpo scolpito io sono, a me mi piace, mi piace anche fare attività fisica. Però è proprio il messaggio che passa sbagliato perché non è che fai attività fisica perché ti diverti o perché comunque avere un corpo sano credo sia anche rispetto per quello che Dio ci ha dato. Dobbiamo avere cura anche del nostro corpo, però un conto è averne cura. Un conto è ammalarci, sì, e, e questo poi fa parte di tutta la della guarigione mia. Io, il Signore non ha lavorato su di me. Proprio sul, sul discorso cibo. Dio ha lavorato su tutto il resto di me. E, non so se si vede, si vede il braccialetto, vedete il braccialetto? Che questo è, la, è che con la telecamera, non so da che parte andare. <ride> eh, que, quest'idea l'ho rubata, eh, lo so, ne sono consapevole, l'ho rubata a, a Vincenzo. Ma, beh, beh. C'è scritto: Non sono perfetto, ma sono unico. E questo è poi il concetto che mi ha cambiato eh, il capire quanto, quanto noi valiamo indipendentemente dal nostro corpo poi siamo belli perfetti non saremo mai guarda ti parla una donna che nonostante mi ammazzi addominali comunque ho avuto un parto cesareo e comunque ho il muscolo dell'addome che ha ceduto quindi non, non sarò mai piatta perfetta come mi piacerebbe ma chi se ne frega Insomma, questo è il mio corpo ed è bello così porta i segni di una gravidanza uh-huh. il mio corpo porta i segni di un'obesità perché ho della pelle in eccesso, perché ho delle smagliature ma chi se ne frega Cioè, il mio corpo racconta la mia storia e va bene così è bello così, mi piace così e mi rende felice così questo è un po' tutto il lavoro che poi Dio ha fatto in me un lavoro profondo, ci sono voluti tanti anni, uh-huh. perché pezzetto dopo pezzetto tu, tutte le cose sono tornate al loro posto, no? è tutto un gioco di incastri. Ma, ma è questo che poi io cerco di, di, di portare anche ai ragazzi e che, che spero venga recepito, perché è la chiave è la chiave di volta.
0: Sì, dovessi darmi una lista di cause, che portano una ragazza o un ragazzo a cedere eventualmente e quindi cadere in queste problematiche. Quali sono quelle più comuni? La gente saranno svariate tantissime. Quelle più comuni che tu anche nella tua vita o parlando con i ragazzi in giro per l'Italia eh, hai riscoperto?
1: Allora, eh, io qui faccio magari mi attacco un po' a quello che ho studiato perché poi quando ho deciso di raccontare la mia storia in giro ho detto magari sarebbe anche il caso di saperne qualcosa certo, di scientifico certo. no? certo. un po' mi sono documentata e, e comunque alla base di tutto ci sono dei fattori che predispongono alla malattia che poi non è detto che la malattia arrivi è sensibile eh, che magari ha in casa genitori, ripeto, meravigliosi, però ad esempio mio padre veniva dal bodybuilding, quindi lui era tutto fissato sul, anche sul cibo, mi ricordo che se prendevo una banana, ah, la banana fa ingrassare, i cracker, i cracker, no, mi ricordo sempre mi diceva un cracker è come una fetta di pane, non mangiare un pacchetto di cracker, e quindi sono cresciuta con tutti questi trip in testa, che magari a un'altra persona non avrebbero fatto niente. A me, che ero più più sensibile, comunque magari perfezionista per per natura, hanno fatto scattare poi delle cose, no? Poi, certo, quello che si vede in televisione aiuta di molto il desiderio di essere come loro. E, E quando una persona ha già tutte queste cose sotto magari arriva ad un momento, ad un, ad un qualcosa che, che fa scattare quella molla, che può essere, che ne so, l'adolescenza, nelle donne adulte a volte mi capita di parlare che anche il divorzio fa scattare una molla o la morte mm. di una persona che ti è molto cara, diciamo che è tutta una serie di cose che tu hai che poi o sfociano in o magari no, però se capita, capita, poi c'è sempre un, un momento in cui scatta un qualcosa, un momento importante. E io, per dire, per me me lo sono individuato in una visita che io ho avuto, non so se hai letto il libro, dici di sì, se è una figuraccia: su <ride> una visita pediatrica <ride> che ho avuto da ragazzina, E lì in quel momento io ero in mutande davanti alla dottoressa, davanti a mia mamma. Questa dottoressa che mi girava in tondo, mi guardava, mi misurava, mi pesava, mi trattava come se fosse un pezzo di manzo attaccato a macelleria. E quello è stato il momento in cui dentro di me è successo qualcosa. Io non lo so onestamente, è chiaro, venivo già da avevo tutti i miei fattori predisponenti però il momento scatenante è stato quello, e io lì ho cominciato poi ad abbuffarmi, cioè io mi sono sentita un pezzo di carne, cioè non era una bambina, non parlava con me, parlava con mia mamma, la bambina c'ha questo, la bambina c'ha quest'altro, e io lì nel mezzo, una vergogna assurda, mezza nuda, a me non mi guardava nessuno, E, e quella è stata la mia causa scatenante poi ci sono ragazze che ho conosciuto che magari gli scatta la molla quando il fidanzato le lascia o gli scatta mm. la molla perché i genitori litigano sempre molte ragazze anche non volendo però quando hanno i genitori che litigano di continuo si ammalano e mm. non lo fanno apposta però è un po' il loro modo di richiamare l'attenzione cioè se Bab e mamma pensano a me magari non litigano e cercano anche di, di riavvicinarli, no? di, fare, di farli stare di nuovo insieme con la scusa di, di aiutare la ragazza. E poi una volta scattata la molla, una volta entrati nella malattia, ci sono tutti i fattori di mantenimento della malattia che magari la rinforzano anche, è proprio la, la dipendenza che ti dà nel binge eating, la buffata, perché quando ti abbuffi, hai gli stessi, gli stessi ormoni ti si smuovono le stesse cose di quando ti fai una dose di droga le stesse quindi abbuffandoti di cibo tu ti stai drogando mm. nell'anoressia la stessa cosa la provi proprio nel non mangiare e cioè si chiama proprio la, la fase della luna di miele dell'anoressica che il, proprio il non mangiare le fa essere delle supereroine, hanno mille energie, balzano a destra, e manca, che dici, boh, come fanno? Non si sa. C'è una, una donna, perché comunque ha un figlio dell'età del mio, quindi è una donna, lei mangia tre mele al giorno da non so quanti anni, lei non mangia altro, e tutte le mattine si spara 20 km di corsa. La vedi, fa impressione, è magra, 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 magra. Però lei è ancora in questa fase, e a volte mi dicono: Ma Tizia, come va? Che te ne intendi? E, e io rispondo: sì, per ora va prima o poi fa la botta, perché poi crolli, poi non ce la fai. Certo. E, e la stessa cosa della bulimica, la bulimica c'è la buffata, la gioia, tra virgolette, nella buffata e la dipendenza che il vomito si dà. Io non nascondo, io sono molto sincera, molto limpida e chiara, così come mi vedete, non nascondo che a volte in momenti di, difficili sento proprio il bisogno di vomitare, cioè, proprio sai, la voglia di vomitare. Che cioè, fa schifo detta così. Lo so perché cioè, vomitare è una cosa che io ho sempre odiato, però in quel momento, se stai bene, ti liberi anche del probabilmente del dolore che hai dentro, dell'ansia che hai dentro e e quindi ti rimane proprio la dipendenza dal vomito per quanto sia assurdo e questo è è il motivo per cui anche le bulimiche rimangono bulimiche
0: quindi cerco di capire, quindi mi stai dicendo che in un certo senso anche se adesso sei in una fase di guarigione potremmo dire, no? Uh, comunque ci sono ancora cose che ti trascini, dei pensieri che ancora devi, devi combattere?
1: Allora, io sono giunta alla conclusione che io sono guarita, io sto bene, però eh, il disordine alimentare, come credo sia anche per chi che Ha un'altra dipendenza. Qualsiasi altra dipendenza, perché a volte quando parli di dipendenze uno pensa solo alla droga, alle sigarette, certo. c'è di tutto, di tutto, ma c'è anche chi è dipendente ora dai social media o da WhatsApp. Gente che apre compulsivamente quel WhatsApp ogni tre secondi, no? Ah, Quindi le dipendenze sono molto ampie e, e credo di essere guarita, ma eh, di avere come se, ora ho aggiunto nel libro, nel mio libro ho aggiunto un capitolo giusto due settimane prima del coronavirus, quindi ce li ho tutti io, i libri, però eh, in questo capitolo spiego proprio la mia guarigione, è oggi io sono guarita ma il nemico è accerchiato intorno, io lo vedo, so che c'è, so che prima o poi magari torna all'attacco, ma io non sono più senza armi per combatterlo, io oggi ho le le armi per combatterlo che sono armi spirituali, sono armi di conoscenza di me, sono armi di conoscenza anche del cibo di come non non funzionano le cose e quindi io posso combatterlo e credo che sia la posizione di chi vive di chi ha vissuto una dipendenza di qualsiasi tipo io non ho mai conosciuto un un ex alcolizzato che entra allegramente al bar e si fa un aperitivo perché comunque rimane un tallone d'Achille, quindi intelligentemente cerca di starne alla larga. E io faccio lo stesso, cerco di proteggermi e quando anche la cosa tornasse a darmi fastidio, so come combatterla. Cioè ieri sera avevo voglia di vomitare, non nascondo, cioè, cioè, ho mio papà che sta malissimo, quindi è un momento per me terrificante. Avevo voglia di vomitare, ma sapevo ho saputo come combatterla sta cosa, con tutti i miei sistemi, <ride> tutte le mie cose,
0: No, chiaro, chiaro. ma
1: nel nome di posso combattere eh, oggi.
0: No, ti confermo perché anch'io ho lottato con la pornografia per molti anni, ne sono stato dipendente, eh, quindi so bene che anch'io ho lo scudo sempre alto, anche se certe cose sono molto lontane da me ormai, però... So che c'è stata comunque una debolezza in quel senso e cerco di tenermi più lontano possibile, anzi ho forse dei, dei modi ancora più rigidi di chi invece non l'ha mai avuta, eh, potrebbe caderci più facilmente di me. Eh, però so quanto male mi ha fatto e che presa aveva sulla mia vita, quindi sono assolutamente d'accordo con te nel dover sempre stare sul chi va là, come potremmo dire, sul... eh, e avere le, avere le armi giuste. Eh, che... Che... E quali sono, dai queste armi a questo punto? Perché vogliamo, vogliamo capire come, cosa Dio ha fatto. Adesso siamo da mezz'ora a parlare, ce lo puoi svelare, va bene. Co- cosa Dio ha fatto <ride> eh, per, per guarirti? Per diciamo, eh, tu parli di prigionia. Quindi, come, hai, come sei uscita da questa prigione tramite Cristo, l'opera del Vangelo, eccetera?
1: Sono evasa. <ride> Sei no, c'è bello, bello. no, Dio ha fatto in me un lavoro importante e da buona Toscana l'immagine che ho davanti agli occhi e l'immagine che ho riportato anche in questo benedetto capitolo del libro nuovo è una di quelle belle case toscane che si trovano anche nei boschi io qua quando vado a correre nel bosco davanti a casa mia c'è una casa diroccata che è rimasta lì e infatti la guardavo e ci girerò un video prima o poi perché se quella casa che è bellissima in mezzo a questo bosco tu vai lì e sistemi il tetto ritappi le finestre chiuse cambi la porta gli dà una bella tinteggiata sarà una bellissima casa toscana che alla prima occasione prende e va giù mentre Dio con me ha lavorato appunto non come, lav- come avrebbero lavorato gli psicologi. Io sono stata in terapia, ho fatto di tutto, di più, dalla terapia individuale e di gruppo, e di tutto. E non è servita, sì, mi ha dato consapevolezza, ho capito, ho capito cose di me, ma andare a sistemare appunto le finestre e la facciata non era servita a niente perché alla prima occasione tornava tutto fuori. Dio invece ha proprio buttato giù la casa, cioè mi ha proprio demolita, ma ha raso al suolo tutto quello che c'era, tutte le mie convinzioni. Io avevo un sacco di, di schemi miei mentali e ne avevo un bisogno folle per andare avanti, ma, ma cose banali, tipo la mattina devo fare questo, 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 quest'altro... La frutta va lì, la verdura va lì, il letto si rifà così, cose stupide ma per me era fondamentale avere tutta questa serie di sicurezze per andare avanti e essere tranquilla e questo mio controllo tanto sempre lì, essere maniaca del controllo delle cose che mi circondavano ma di me ma anche su cose tipo muore mia suocera io non riesco, sì, sono triste perché è morta una persona che io amo tanto, che amavo tanto, ma devo comunque, prima di andare da lei che è morta, io devo fare questo, questo, questo e quest'altro. Mm. Quindi, c'è cioè, rasentare proprio la follia. E-, e Dio ha proprio buttato giù tutto questo, ma con cose banali, tipo forzarmi ad uscire di casa senza rifare il letto, forzarmi a stendere i vestiti fuori... A, a, a bischero, come si dice, guidando, cioè stenderli così alla come viene andare proprio contro a tutte quelle che erano le mie strutture mentali, uscire senza trucco, cioè cose proprio che non facevano parte di me, che sono magari per te, forse sarebbero diverse, magari per chi ascolta sarebbero altre, no? Per me, erano quelle è stato proprio importante lottare contro, contro me stessa contro quelle che erano tutte le mie, le mie fissazioni e, e allo stesso tempo imparare a, a, ad apprezzarmi imparare ad amarmi per chi ero davvero a prendermi cura di me perché io sono importante e non sono solo importante perché magari sono una mamma o sono importante perché se no la casa è sporca o sono importante perché c'è da vincere una gara e serve una donna sono importante perché sono Isaura, sono importante perché Dio mi ha creata così, sono importante perché a lui piaccio così, anche se sono tutta stramba e tutta, e tutta incasinata. E, e quindi anche prendermi cura di me, prendermi tempo per me, ma per fare cose che ho sempre ritenuto banali e non degne di, di buttar via tempo, come, che ne so, farmi un bagno di mezz'ora o darmi lo smalto o andare a fare una passeggiata così fine a se stessa io vivevo nel dover fare cose per un motivo e, e io non ero mai un motivo valido dovevo sempre fare cose per gli altri eh. e un po' di sano egoismo in un certo senso mi ha, mi ha aiutato a crescere mi ha aiutato a volermi bene e poi ora perdo il filo eh. ma te mi senti sempre? sì, sì, ci sono ci sei? Oh, non ti vedo. Ehm, questo poi unito a, appunto alla consapevolezza e questo ti parlo sul livello spirituale la consapevolezza che il nemico c'è e che il nemico sa fare il suo lavoro lo sa fare molto bene e che quindi continuerà a farmi guerra ma io so che Dio è più grande e quindi uh-huh. so che posso andare a testa alta e combattere con la parola, io so che la sua grazia si dimostra perfetta nella mia debolezza, e questo è proprio il versetto che io porto avanti così, con una bandiera perché io sono debole, io lo ammetto, io sono debole, il cibo sarà sempre una mia debolezza, probabilmente, ma, ma la sua grazia si dimostra perfetta proprio in questa mia debolezza e io posso dare la gloria a Dio se oggi mi mangio un piatto di pasta al pesto che io adoravo ma che non mangiavo da anni luce e mi ricordo che dicevo sempre quando guarirò mi sparerò un piatto di pasta al pesto e io ora me la mangio puntualmente tutte le settimane festa per me, per me è... può sembrare sciocco no? ma per me che so che sono stati 24 anni io non ho 38 e ti giuro 24 24. su 38 ragazzi sono tanti e e io oggi mangio e sono contenta di mangiare (ride) pure troppo (ride) e e allo stesso tempo poi c'è stato anche un lavoro fatto con una nutrizionista che mi ha aiutato a, a, a rimparare a capirmi perché dopo tutti questi anni io non sapevo più può sembrare assurdo ma è vero distinguere la fame dalla sete io non riuscivo più a capire se avevo fame, se avevo sete, se avevo sonno io non ci capivo più niente e quindi con lei ha avuto tanta pazienza ancora donna ma mi ha proprio aiutato a capire a rimparare ad ascoltarmi anche a livello fisico, non solo a livello certo, spirituale certo. o emotivo, ma anche a livello fisico, capire quando avevo bisogno di mangiare, che cosa, perché poi avevo degli sbalzi di zuccheri allucinanti, quindi avevo fame, 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 allora mi ha rinsegnato a mangiare in un modo corretto. È stata proprio una guarigione a tutto tondo, Dio ha lavorato, mi ha aiutata sia a livello spirituale che emotivo, che fisico. Ed è questa poi la guarigione, a me a volte mi fa arrabbiare perché parlo, la, 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 parlo con ragazzi che magari sono in terapia e sento dire che ok hanno riacquistato peso quindi sono guarite, ma, ma no, non è quello, è molto più grande il discorso e, boh, speriamo che anche lì la sanità faccia qualcosa, ma questa è un'altra storia.
0: Eh, Isaura, so eh, che io... sì, sì, sì. Okay. Uh, nel tuo libro tu eh hai, inserito, hai inserito anche delle... un CD che, che tu canti, giusto? Sì. Eh, è ancora valida questa eh, offerta. Sì. Se compri il libro, perché anche il CD,
1: no, no, insieme, quello insieme, pacchetto completo. C'è questo CD che si intitola Intimo a me e sono canzoni mie del passato però rifatte così in versione pianoforte e voce molto intime proprio perché questo libro credo che abbia è diviso in tre parti CD compreso e credo che c'è la mia storia c'è una parte teorica che aiuta anche chi magari non conosce nemmeno nessuno che ha un problema così non ha un problema così ma ha voglia di sapere e uh-huh. quindi è scritto in, con parole molto semplici però spiega un pochino che cosa che cos'è un disordine alimentare e poi c'è la terza parte che è quella spirituale secondo me che quando pregavo per, per questo libro io ero convinta che l'avrebbe scritto a un pastore ma ero straconvinta poi sai quando le porte non si aprono nemmeno se va lì col, col piccone e, e mi venne questa cosa di questo disco e credo mm. che quella che, che il disco possa arrivare proprio al cuore diritto, diritto, diritto con, con tutta la sua delicatezza e il suo amore
0: sì, e infatti, la mia voce è stupenda,
1: ma va bene.
0: io ho apprezzato molto il libro mia moglie è il libro ma ancora di più il cd perché a lei piacciono molto queste canzoni d'amore, intime eh, canzoni volte a, a Dio in un modo eh, come se fosse una conversazione tra figlia e padre gli è piaciuto mi è piaciuto veramente tanto volevo far vedere la, uh, la copertina del libro eccola qua eh, ci puoi dire uh, ai nostri ascoltatori dove possono trovarlo
1: mi chiamavano dove trovarlo? Allora a casa mia sono 10 scatole quindi <ride> <ride> chiedetemi se mi sarà dato no, mi potete contattare sul mio sito eh, isaura.net oppure sul profilo facebook isaura nencini idem con patate per instagram o se no io do sempre anche il mio numero whatsapp che cred- imbranata come sono io con i social credo sia il modo più semplice per raggiungermi <ride> e posso darlo
0: eh, fatti i tuoi. Sì.
1: e <ride> certo. Ed è mio marito che la notte a volte vibra il telefono mi fa ma chi è che chiama? Allora, 347-5710-600. Non mi telefonate, mandatemi un WhatsApp che io rispondo sempre. E se volete il libro io sarò ben felice di spedirvelo a casa.
0: L'ho messo in impressione. Vediamo se ho scritto bene. 347 5710600. Sì. Perfetto. Allora, per chi volesse il libro, e il CD. Sono professionale. Eh? Uh, lo trovate uh, o sui social. Se lei dovesse eventualmente rispondervi, o meglio ancora uh, su questo numero tramite WhatsApp. Ho visto che anche la CLC ce l'ha. Volendo, si può anche per chi preferisce. Sulla clc Perfetto. Io volevo darti un Dai, ultimo minuto. B. Ah, volevo darti anche un ultimo minuto se hai qualcos'altro da dire eh, a chi ci sta ascoltando e poi farò una conclusione io
1: io che vi posso dire? io vi posso dire che le persone che soffrono i ragazzi che oggi soffrono di un disordine alimentare in Italia sono stimati intorno ai 2 milioni quindi è un numero importante quindi io incoraggio tutti anche chi non ne soffre anche chi sta felicemente a tavola a mangiare ad informarsi e ad essere sensibile perché tante ragazze specialmente anche tanti ragazzi soffrono da morire e vivono veramente un disagio profondo quindi informarsi ed essere attenti orecchie attente, orecchie pronte. E braccia pronte a stringere e, e niente io vi chiedo davvero questo state vicini a chi ha voglia di parlarvi senza puntare il dito senza dare consigli così ma anche soltanto ascoltare a volte fa tanto fa veramente la differenza
0: perfetto Isauro io ti, ti ringrazio per questa uh, chiacchierata potremmo dire eh, per, per, sicuramente sono certo che per molti è stata una prima volta di ascoltare questo tipo di problematiche e poi logicamente in un'ora, nemmeno un'ora, non si può approfondire tutto, ma il libro può essere sicuramente uno strumento uh, utile per approfondire e aiutare. Io per esempio con mia moglie l'abbiamo regalato a delle persone che sapevamo che stavano lottando, quindi è uno strumento anche per uh, evangelizzare, aiutare chi sta combattendo con questo male logicamente eh, rispetto a tanti altri libri che ci sono sull'argomento eh, a noi è piaciuto molto la parte della spirituale che dove purtroppo non si trova spesso nei in in libri di, di, questi, di queste tematiche la parte dove Dio ciao ciao <ride> Dio ci restaura allora ti saluto
1: okay. <ride>
0: ti saluto e ti ringrazio rimani collegata io do un ultimo finale saluto e poi eh, ci salutiamo anche noi grazie, grazie. alla prossima ok abbiamo uh, salutato Isaura volevo uh, sottolineare l'ultima cosa che veramente mi ha fatto riflettere uh, ripeto non conoscevo le statistiche ma immaginavo che erano molto alte infatti due milioni di persone in Italia lottano contro un No, soffrono più che lotto, soffrono con un disturbo alimentare. Questo ci deve far riflettere, ehm, e molte volte eh, quello che noto è che ci muoviamo solo quando poi la cosa capita a noi o qualcuno vicino a noi. Io penso che specialmente per noi che dobbiamo essere il sale la luce del mondo, dobbiamo essere anche informati e preparati su certe cose. Quindi se mi stai ascoltando e hai dei figli che devono diventare adolescenti o sono adolescenti o sei un responsabile dei giovani, un pastore o per una persona che è in contatto con questa fascia d'età che è quella più colpita ma non è la sola, logicamente, penso che il, il libro di Saura può essere uno strumento veramente, veramente utile. Eh, voglio quindi ringraziarvi ancora per essere stati pazienti con noi per rimanere tutto il tempo con noi ad ascoltarci Eh, volevo anche dirvi che eh, nei commenti della della chat troverete una novità che è questa nuova novità di questa settimana che abbiamo lanciato già la settimana anche scorsa eh, che è questa qui che eh, cliccando sul link che metteremo verrete collegati al nostro Whatsapp di Noi siamo la rivoluzione e potete iscrivervi eh, inviando il messaggio e registrando poi il numero, vi daranno tutte le indicazioni una volta inviato il messaggio su come fare al nostro broadcast. In modo che quando faremo delle dirette, quando faremo un video, quando scriveremo un articolo, tutto quello che faremo, verrà mandato un messaggino di cortesia, senza pagare nulla, senza dover per forza cliccare. E dove verrete informati su tutto quello che facciamo molti ci hanno chiesto questa opzione perché mi dicevano ma sai io ho perso la diretta non, Facebook non mi ha informato con questo metodo potete tranquillamente seguirci, essere informati in tempo reale su tutte le nostre attività ancora un grazie a tutti e Dio ci benedica alla prossima